2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Catenacho W, Catenacho de martes 8 de agosto del 2023. Soy Pepe del Bosque y hoy tenemos mucho que platicar. Hay Mundial Femenil, hay también UEFA Champions League. Es cierto, todavía no estamos en la fase de playoff, que ya se viene por ahí de la semana del 22 y 23 los partidos de ida y 29 y 30 los partidos de vuelta, pero está disputándose la tercera ronda de clasificación de cara a la fase de grupos de la Champions League 2023-2024. De esto y un poquito más, también actualidad del mercado de, eh, de transferencias, platicaré con Memo Navarro y el señor Beto González. Beto, comienzo contigo. ¿Cómo te va, amigo? ¿Todo bien?
3: Todo bien Pepe, gracias, abrazo para ustedes, para Fo, para Carla, toda la gente que nos escucha va, va a estar divertido el programa sobre todo porque está, a ver, está calientito el mercado Parece que se están moviendo cosas, obviamente hablar de la Lex Cup Se está uh -huh. poniendo bueno el tema de los playoffs de la Champions Y bueno, eh, también hablar un poco, ya, ya tocará el, el Mundial Femenil, ¿no? Porque me imagino que se vienen cosas importantes en el
2: torneo de acuerdo, también está ya con nosotros eh, nuestro croata de confianza, el señor Memo Navarro, mejor conocido en los bajos mundos de Twitter y de Catenacho W, como el gran Memerich. ¿Cómo estás, Memo? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Pepe, amigos? Todo muy bien. Eh, y mira que Perisic, a sus 40.000 años, sigue produciendo algunos goles. ¿eh? Hoy en el trofeo Joan Gamper. Uh -huh. eh, armó dos jugadas que terminó concretando Oliver Skip, lamentablemente para el Tottenham, aunque para sorpresa de nadie, eh, no se pudieron llevar ni siquiera ese trofeo de pretemporada porque entró el chico eh, Lamin Jamal, la nueva estrella blaugrana, y la verdad es que eh, les pegó un baile y pudo remontar sobre el final. Eh, algunas noticias también muy importantes, en Inglaterra, el Arsenal parece que va a incorporar ya definitivamente a David Raya para hacerle competencia sí. a Aaron, Aaron Ramsdale, un movimiento eh, sorpresivo, pero bueno, que le va a meter competencia al arquero inglés para, eh, para ver quién le puede aportar más al modelo de juego de los Gunners.
2: De acuerdo, es una competencia muy interesante la que tendrá el Arsenal bajo los tres palos. Eh, saludo a nuestro operador, el gran Cala Redondo. Calita, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola que bueno, eh, me da mucho gusto escucharte con ese ímpetu y esa eh, fluidez y sensualidad que te caracteriza. Por favor, otro hola. Hola. Perfecto, muchas gracias mi querido Cala Redondo y también un fuerte abrazo a nuestro productor, el señor Fonaldiño. Vamos a arrancar entonces con la pregunta encuesta del día.
0: La pregunta del día.
2: No podemos hablar de la de Estados Unidos sin
0: Nacho W.
2: Hoy vamos a hablar bastante del Paris Saint-Germain porque ha incorporado al atacante portugués que recientemente cumplió 22 años, Gonzalo Ramos, procedente del Benfica. Es un buen delantero, sí, es joven también, se tiene que adaptar, se tiene que aclimatar a un equipo que aspira a más cosas que el propio Benfica, pero ya ha dejado buenas sensaciones tanto en el conjunto Lisboeta como con la selección portuguesa. Por eso hoy le preguntamos a la gente... Desde su punto de vista, con todas las bajas que ha tenido el Paris Saint-Germain, como por ejemplo la de Lionel Messi, la situación de Kylian Mbappé, que sigue apartado del equipo, que vienen los cantos de sirena constantemente por el centrocampista italiano Marco Berratti, y Berratti ha dicho que se quiere ir, pero el Paris Saint-Germain todavía dice, oye, 35 millones es muy poco, ponle un poquito más de ímpetu en esa propuesta para poder llevártelo, ponle aguacate a la tostada, porque si no, 35 millones... Es realmente muy poco por uno de los mejores centrocampistas de Europa. Y también está la situación que es una eh, papa caliente constantemente, como lo es Neymar Jr. Con toda esta situación del Paris Saint-Germain, Beto González, ¿a qué aspira el equipo, eh, aspi eh, iba a decir aspirino, eh? el equipo parisino <risa> esta temporada? Porque yo creo que Luis Enrique está bastante decepcionado con el mercado de fichajes que le está quedando al equipo de la capital francesa.
3: Hace un par de no bueno, un par de días, hace unos días se habló que Luis Enrique estaba planteándose dimitir justo por esa razón. Al final uh -huh. se queda. Pero si sí hay algo que está muy claro es que él respalda una cosa que ha venido haciendo la directiva. Luego las formas pueden ser debatibles, pero el tema de ceñirse a la idea de no contar con Kylian Mbappé mientras se resuelve todo este tema de su contrato y si no quiere renovar claro. o si se va o se queda. Él lo, él lo ha apoyado, él, él tiene muy clara una cosa, como todos los entrenadores de élite, que al final, si hay jugadores que no quieren estar, es muy difícil contar con ellos, mejor no hacerlo, sea quien sea. Y el problema, pues es grande ahí para el Paris Saint Germain, al menos ahí están de acuerdo Luis Enrique y la directiva, pero después sí puede ser que él no esté del todo conforme, y el fichaje de Gonzalo Ramos por ahí puede ayudar un poco, sobre todo porque le faltaba un atacante de nivel al Paris Saint-Germain ahí, pero específicamente claro. para jugar en el centro del ataque, entonces uh -huh. a mí sí me parece que puede ser un poco algo que aminore las cosas, que digamos calme la, la situación, pero sí hay mucho que resolver, mucho que trabajar es un equipo joven, ahora el del Paris Saint-Germain y ahora también con la bomba de que Neymar quiere irse, las cosas también escalan un poco, ¿no? Entonces, seguramente lo de Ramos ayude, seguramente Luis Enrique entiende que tiene un plantel bastante joven, que tiene bastantes posibilidades, pero es un París que no está construido en torno a la idea de resultados inmediatos como hace tres años o dos años, ¿no? O sea, es un plantel con otro enfoque, el París ha fichado diferente y eso también le pone un reto extra a Luis Enrique. Entonces, aspira a qué? Seguramente a competir por el título de liga, ganarlo, yo diría. Eh, Champions es un asterisco. No, si no gana la
2: liga va a ser un fracaso, ¿no? Y que ya ha pasado sí. en tiempos recientes, ¿no? 2017 pasó con el Mónaco o hace poquitito con con el Lille. Entonces, sí. pero tiene que ganar, estás de acuerdo?
3: Claro, tiene que ganar la liga. Ahí estará. Champions es un asterisco y, me, y ya con con menos estrellas. La Copa de Francia es una tarea pendiente por lo que pasó con el Marsella la temporada pasada. Era el derbi y uh -huh. lo perdieron y eso le penalizó mucho a Cristóbal entonces al menos Liga y Copa deberían estar ahí y Champions, habrá que ver qué pasa, esa hay que dejarla abierta
2: Sí, que en Champions Memo Navarro suena con este plantel muy complicado, si por ahí se queda Mbappé y se reconcilia si por ahí se queda Neymar y está inspirado y está en sintonía con el club y con Luis Enrique, hay que recordar que con Luis Enrique 2015 gana el triplete junto a Lionel Messi y a Luis Suárez en el Fútbol Club Barcelona. Entonces, yo creo que el París Saint-Germain puede llegar a tener una de las mejores plantillas de Europa. Y algo que pedía el París Saint-Germain a gritos era la presencia de un 9, y yo creo que uh -huh. ese 9 sí puede ser Gonzalo Ramos, porque sí es muy joven, pero ha demostrado tener ese olfato goleador y también cierta dosis de autosuficiencia. Es un atacante que a mí en lo personal me gusta mucho y que todavía tiene margen de crecimiento.
1: Sí, de acuerdo, es un atacante eh, que puede jugar muy bien de espaldas y caer a las bandas, ¿no? Retener el balón, eh, poder aguantarlo ahí y también tiene un, eh, un instinto importante en el área. De hecho, eh, pues donde más reflectores acaparó fue en los octavos de final de, de, del Mundial de Qatar 2022, donde marca eh, un triplete y ahí es donde eh, la gente lo comienza un poco a, a ver. Eh, pero eh, a ver, vamos a, a, a esperar porque el Paris Saint Germain está eh, a un abrir y cerrar de ojos de quedarse sin la calidad diferencial para poder aspirar a ganar una Champions League o para de verdad eh, poder ser candidato. Así que es una situación complicada. Por un lado, es cierto que para Luis Enrique puede ser un poco más sencillo manejar el vestuario, amoldar el equipo a su modelo de juego no sin tener que adaptar. Eh, estrellas que obviamente te dan eh, calidad Pero que es más difícil eh, incrustarlos en un, en un sistema, en un esquema eh, Sin embargo, también es cierto que teniéndolos te acercas a ganar Y, y ganar siempre te da crédito, siempre te da tiempo uh -huh. eh, Así que es un poco eh, complicada la situación eh, Y además mencionamos las bajas eh, de Neymar, eh, de Messi apenas eh, la situación de Mbappé, pero también creo que habría que poner el ojo en lo que pase con Marco Berratti, que iría a Arabia y me parecería una baja importantísima porque ese mediocampo, sobre todo en noches de Copa de Europa, ha sido comandado ya por varios años eh, por, el, por el italiano y no solo eh, en la manera en que puede eh, sortear presiones y dirigir el juego, también defensivamente es un baluarte importantísimo. Eh, para el cuadro parisino y que le quitaría esa estabilidad eh, que por lo menos eh, mantenía en, en, eh, en ediciones recientes. Así que eh, creo que si, si bien son capitales eh, las bajas que podría tener en ofensiva, esa en medio campo creo que no habría un reemplazo ni siquiera cercano.
2: De acuerdo, yo te pregunto, eh, Beto González, Gonzalo Ramos es el 9 que necesita el Paris Saint-Germain, o todavía el Paris Saint-Germain debería seguir pujando por Randall colombo Aní, francés, atacante, que también puede partir desde la banda, aunque se siente más cómodo jugando por dentro como, como referencia. Del Eintracht Frankfurt al Paris Saint-Germain también el salto sería significativo, pero según algunos rumores, por ejemplo, nuestro amigo Andrés Andrubia reporta que el Paris Saint-Germain podría seguir apostando por Randall colombo Aní, sobre todo pensando que en una de esas se podría quedar sin Kylian Mbappé, ¿no?
3: Sí, que lo ideal es que si se quedan, tanto Ney como, como Kylian Mbappé, eh, Gonzalo Ramos juegue en punta tal cual. Entonces eso, eh, digamos que le daría bastante forma a cómo empezaría el París la temporada. El asunto es si se van ambos, porque no hay otro atacante de ese corte. Y no, no se puede rellenar, ¿no? O sea, sí, si, por ejemplo, en la plantilla tienes la posibilidad, a ver si sigue contando para Luis Enrique, Georgino Bainaldum, que ha jugado ahí en el Liverpool, por ejemplo, ¿no? Claro. Que también puedes probar a un mediapunta que pueda tocar esas zonas. Pues también Draxler lo llegó a hacer en algún punto de su carrera, pero no es lo ideal. De, o sea, puros parches, prácticamente. Entonces. Más allá de que no, no se vayan los dos Neymar y Mbappé, deberían deberían Porque incluso Gonzalo Ramos Considerando que lo de Mbappé se destrabe Podría partir de banda Y, y ha partido en banda también en, en varios momentos De su carrera, entonces no sería raro Que apuesten por él, sobre todo Porque es todavía más nueve que Gonzalo Ramos ¿No? O sea, Gonzalo Ramos era más Un segundo atacante cuando Salió del Benfica, de las inferiores La Youth League la juega también parte así En el Benfica ya es cierto que juega Mucho más en punta pero no es un 9 nominal tal cual, o no es un 9 tan tradicional como lo sería Colomoni, que también es muy ágil y tiene muchos registros. Entonces, claro. seguramente apuesten por él y haría sentido que estén ambos.
2: ¿Tú cómo lo ves, Memo Navarro, esto? ¿Gonzalo Ramos te parece va a ser la bomba que espera el Paris Saint Germain ¿O, por ejemplo, el Manchester United ha fichado a Hoylund, que más uh -huh. o menos tienen la misma edad? No podemos meter en esa comparativa... A Erling Braut Halland, que sabemos que el noruego ya está en otra dimensión. Pero si tú tuvieses que elegir al danés Hoylund o al portugués Gonzalo Ramos, ¿qué delantero está más hecho?
1: Uh, eh, me parece que más hecho Gonzalo Ramos. Me gusta más el perfil eh, de Hoylund. Creo que... Eh... Se puede trasladar mejor a, a, un, a una dinámica de un equipo más, más moderno por los desmarques, por esa potencia eh, a campo abierto. También los movimientos eh, que tiene dentro del área son, son muy, muy finos, eh, de un delantero incluso más tradicional de lo que es, pero Gonzalo Ramos tiene muchos más partidos eh, en la élite, eh, en Copa de Europa, ya decíamos en la Copa del Mundo, más goles. En ese sentido, creo que eh, sí, necesita menos tiempo de adaptación que el que seguro va a tener Hoylund que por cierto se eh, le detectó en los exámenes médicos que el problema en la espalda que ya tenía con la Atalanta es un poco más grave de lo que se esperaba así que sí. va a tardar bastante en, de, en debutar con los Red Devils eh, pero hablando un poco de, de Gonzalo Ramos tiene esa autosuficiencia que mencionabas eh, y también aclarar eh, cómo se hizo el movimiento, cómo fue la operación con el Benfica y es que el Paris Saint-Germain adquirió al delantero portugués a préstamo por un año, con compra obligatoria por 65 millones de euros al terminar esta temporada. Lo cual, eh, creo que si bien eh, al final la apuesta es, es Ramos para ese, eh, para ese puesto de atacante, pues deja la puerta un poco abierta para quizás eh, otro delantero, porque el claro. gasto no está hecho en esta, en esta temporada. Eh, eh, en esta temporada va, va a aplazarse dentro de un año. Entonces. Podríamos dejar esta puerta abierta, pero yo creo que eh, por el tipo de, de atacante, por la suma que se va a pagar eventualmente, eh, sí creo que es eh, el hombre que están esperando que, que lidere eh, el ataque, por lo menos que sea el punta del Paris Saint-Germain.
2: De acuerdo. Pues bueno, vamos a dejar aquí el tema del Paris Saint-Germain. En las próximas semanas, sobre todo con el tema de Kylian Mbappé, de Neymar, la situación de Marco Berratti y su posible salida al fútbol saudí, bueno, ya iremos profundizando con el paso de los días Vamos a dejar eh, la pregunta del día Y viajamos hasta Norteamérica Aquí arribita con nuestro eh, vecino del norte Con Estados Unidos Para platicar la hazaña del gallo Lo que sucedió ayer con el Querétaro Que es el primer representante del fútbol mexicano De la Liga MX en cuartos de final Vamos allá Lo
0: de azul y blanco Se la pasa a lo de azul y blanco y la meten en el arco rompe a su marcador, le cae a la derecha, le pega a Messi de la persona que arquero que no comió con nosotros, ni tomó este nada ¿Tienes problemas? llámaleo ¡Gol, ¡Gol, gol, gol, gol! Catenacho W La casa del fútbol internacional
2: mapas porque... Las noticias, el análisis los goles y las estadísticas de la Leagues Cup llega a ti gracias a la app de W Deportes Beto González, cuéntalo absolutamente todo, yo estoy tremendamente emocionado por lo sucedido el día de ayer con el Querétaro, nadie daba un peso por los Gallos Blancos, hay que decirlo como es y de uh -huh. repente los Gallos hay que recordar, el primer partido de la Leeds Cup, si no mal recuerdo, Gallos fue goleado y hoy en día ya está en cuartos de final y posiblemente se si avanza y también avanza el Inter Miami podría enfrentar al equipo de Lionel Messi ¿no? sería el Único equipo mexicano que puede enfrentar a Lionel Messi. Y hasta hace muy poquito, tengo entendido que a Gallos le debían al, al plantel como tal dos meses de sueldo. Ha sido un equipo maltratadísimo. Lo, la afición la han castigado, ha tenido también los problemas de violencia. Pero mira, en el fútbol mexicano de repente pasan cosas sorprendentes y maravillosas como ahora en esta League's Cup tener a Gallos ya en cuartos de final
3: sí, de acuerdo y, y la verdad es que después de que empieza siendo goleado por Filadelfia 5 a 1 era muy difícil pensar que el equipo iba, iba a revertirlo, ¿no? También es cierto que después el, el camino en grupos con Tijuana y, y también lo que pasa con Pumas ayuda porque son equipos que enfrenta regularmente pero que además les puede presentar soluciones bastante coherentes dentro de lo que es Querétaro. Y Mauro Herck me parece que ha hecho un buen trabajo haciendo fuerte la idea que, que a Gallos le iba a dar soluciones, ¿no? El, el bloque medio, bloque bajo prácticamente uh -huh. en todo momento. A Tijuana lo atascó, a Pumas también le costó muchísimo trabajo, lo atascó, le dio muchísimo balón. Y por ejemplo, contra el New England Revolution, que también era un partido que... Era, era peligroso por la diferencia que se ha visto hasta cierto punto entre los equipos mexicanos y estadounidenses en varios registros, también, o sea, le, le juega exactamente igual, le cede la posesión y lo complica bastante, o sea, Querétaro se ha hecho muy fuerte a partir de un plan colectivo que tiene sentido, a partir de ese doble pivote con la, los cuatro defensores defendiendo muy abajo y Camilo zambeso y el cuate Sepúlveda en punta, no que además trajeron a Federico Lertora, que claro. estaba en Cholos, fue un buen refuerzo, la verdad. Y ojo, ¿eh? No va a
2: jugar, ¿eh? No va a jugar el cuartos de final por esa amarilla.
3: Exacto. Acumuló tarjetas, se hizo amonestar contra New England y luego también eh, sale amonestado. Pero al final, o sea, es una buena adición que suma a lo que ya tenían, por ejemplo, con Kevin Escamilla, también Jordan Sierra, que jugó el partido pasado. Y en esta ocasión, pues es que es, es, un poco, es un poco más, ¿no? O sea, a mí me parece que es muy, muy meritorio, sobre todo porque... Eh, hemos visto equipos reconocibles en la League Cup, sobre todo los norteamericanos han funcionado muy bien, uh -huh. eh, ya se han ido algunos de ellos, Cincinnati que fue de lo mejor de la fase de grupos ya no está, pero la verdad es que este, este Querétaro ha funcionado bien y, y a mí sobre todo me, me llama la atención el enroque de ayer de Herk, no porque el Lertora juega de central con, con Oscar central, Manzanares sí, sí. que había debutado con, con Santos, que lo habían traído de Tampico eh, jugaron Sierra y Kevin Escamilla en el doble pivote, Jimmy Gómez en la banda de la izquierda también y ha hecho fuerte el sistema Mauro Ger con eso y lo viene retocando al paso de los minutos, ¿no? A mí, por ejemplo, me extrañaba que, que de inicio no fuera titular Rodrigo López, que era uno de los que más minutos tenía el torneo pasado. Eh, lo viene rotando bastante, pero le está sirviendo también para darle oxígeno al centro del campo. Eh, también, por ejemplo, Raúl Sandoval, que entró por el Jimmy Gómez. O sea, viene utilizando bien el plantel Mauro Ger, viene realmente explotando lo que tiene y se ha vuelto a notar. También es cierto que si nos ponemos estrictos, ves el plantel que tiene en New England Revolution y no es un plantel que tenga gran calidad individual como otros en la MLS y también es cierto que si ves Quién es el entrenador, te das cuenta que es un equipo que a lo mejor no tiene las mismas soluciones con mucho balón como tenían otros, ¿no? es, es Bruce Arena el, el entrenador del, del New England Revolution nunca fue Bruce Arena un especialista en armar equipos con balón, uh -huh. así que bueno, se junta todo y al final Querétaro lo extiende y lo manda a penales y ahí, y ahí se ha sostenido, entonces tiene muchísimo mérito y sí, justamente sí, si todo se da como viene pasando y el Inter de Miami elimina al Charlotte, habría semifinales entre ellos
2: de acuerdo, Memo, ¿cómo viste? Lo de Querétaro una buena noticia para el fútbol mexicano después de el desastre que ha sido la Lex Cop en muchos sentidos.
1: Sí, sí, la verdad es que eh, nos dio esa, esa alegría porque además se le estaba eh, pues viniendo un poco la noche, empata el England Revolution al final, eh, que ya tenía contra las cuerdas un poco eh, a los gallos, pero eh, al final el que terminó siendo héroe en la tanda de, penales, eh, de la tanda de penales Fernando Tapia atajando me parece que, que dos lanzamientos eh, y un equipo, los Gallos, que podría decir que en términos generales eh, rescata a muchos futbolistas ya veteranos, ¿no? Tenemos a Omar Mendoza, Pablo Barrera, que ya tiene eh, un buen tiempo con los Gallos y además creo que haciéndolo de buena manera, eh, Ángel el Cuate Sepúlveda, que lleva un recorrido muy, muy importante en liga Mucho carisma
2: en ese ataque. En
1: ¿eh? Sí, sí, mucho. Camilo Sambeso, bueno, qué decir es el máximo goleador como de tres clubes de Liga MX, sí. eh, ahí, ahí también es el que el que lidera la ofensiva, y está viendo por ahí el promedio de edad, de, de por lo menos del 11 de Querétaro, es pegándole a los 31 años, entonces, por lo menos tienen un manejo adecuado de las situaciones, falta un poco de, de, de calidad, a veces, eh, creo que le falta al equipo de Herk, un poco de un poco de vértigo, de amenaza eh, más uh -huh. en, en, en campo abierto, en espacios más largos, aunque el cuate Sepúlveda, eh, sabe moverse bien eh, tanto partiendo de banda como partiendo más como punta eh, pero bueno eh, creo que para este nivel de contra equipos de MLS de media tabla eh, creo que puede competir bien y ya eh, embalados motivados creo que puede por lo menos llegar a ese partido contra el Inter Miami que la verdad es que sería eh, espectacular por lo divertido que, que podría ser y por la sorpresa que darían pues ante todo el mundo porque la verdad es que todos están pendientes de lo que haga el equipo de Messi
2: de acuerdo. Hoy Beto González, hay actividad también de la Lex Cop, ¿no? Juega América, uh -huh. hay muchas expectativas en el equipo de Cuapa. No tiene un partido sencillo, ni mucho menos, pero se espera que las Águilas hoy al menos clasifiquen. Y también, si no mal recuerdo, más tarde juega el Toluca, ¿no?
3: Eh, sí, bueno, hoy son América Nashville, Filadelfia, New York Red Bulls y también justo Toluca Minnesota, que Toluca pese a la cantidad de goles que ha encajado ha sido de, de lo mejor que, que ha tenido la Alex Cup ha rendido bastante bien el equipo de Nacho Ambriz, contrario mm. a todo lo que fue su inicio de torneo y también a las 8, el, el clásico regio no que a mí me sí. parece un propósito Monterrey,
2: qué partidazo sí. la verdad eh.
3: muy lindo ya con minutos en las piernas Sergio Canales el plantel de Monterrey bastante bastante potente eh, Aunque yo sin verterame, preferí, por desgracia, ¿no? Además, Verterame, que esto no lo comentamos, pero se fracturó el tobillo uh -huh. el otro día, porque además se utilizó en cancha de, del Portland una, una cancha sintética que no era del grado adecuado para ese estadio de fútbol. Eh, vi, vi una explicación, la, la daba una, una página de artículos deportivos, por qué no se podía usar ese césped, que además había por ahí un riesgo de no usar los tachones correctos. Verterame. Saca ese remate, apoya el pie y cuando lo va apoyando, el césped lo jala a la dirección contraria y lo fractura. Entonces, no va a estar Verterame después de lo que pasó, pero igual va a ser un partidazo. O sea, son planteles casi completos y seguramente... Ah, digo, Monterrey tiene mucho que mejorar, tiene mucho que construir el Tan Ortiz, pero a mí me parece que como está el plantel de Monterrey, eh, ojo porque yo, yo sí pensaría que tiene más herramientas para sacarle alguna ventajita, unos Tigres que sí tienen más trabajo con Siboldi, pero siguen siendo un equipo bastante plano, ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Dejamos entonces acá el tema de la league Cup. Mañana platicamos los resultados de estos equipos mexicanos y también el encuentro entre equipos de la MLS como Filadelfia y New York Red Bull. Y vamos a tocar rápidamente el Mundial Femenil porque ya tenemos definidos los cuartos de final, las cuatro llaves de cuartos de final. Vamos allá.
1: El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho cultural en Alemania, nada menos un lugar de expresión. Donde
0: el hombre, desde cual, de cualquier lugar, desde cualquier sociedad, la, la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, encontrábamos en el fútbol un lugar donde expresar. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
4: La información del Mundial Femenil 2023 llega a ti gracias a la app de W
2: Deportes. Y mañana tendremos más información a detalle con nuestro especialista en el Mundial Femenil y el fútbol femenino en general, Omar Ortiz. Definidos los cuartos de final tras la victoria el día de hoy, tanto de. Colombia que derrotó 1-0 a Jamaica y la goleada de Francia 4-0 contra Marruecos. ¿Cómo quedan las llaves? España juega contra Holanda, Japón juega contra Suecia, Australia juega contra Francia e Inglaterra juega contra Colombia. Para mí, la llave más difícil es la de España, Países Bajos, Japón sí. y Suecia. Del otro lado, creo yo, los escucho a ustedes, Francia e Inglaterra, más allá del muy buen papel que ha hecho Colombia y que Australia es co-anfitriona, creo que Francia e Inglaterra deberían de avanzar para semifinales, Beto.
3: Sí, de acuerdo. Son equipos bastante completos, con calidad individual. Inglaterra, lo repetimos siempre porque es importante, es la vigente campeona de Europa y además tuvo una Eurocopa que también lo, lo merecía, ¿no? También yo diría que, eh, más allá de lo que vayan a hacer Inglaterra y Francia, que deberían avanzar, podría ser que del otro lado esté la campeona, ¿eh? O sea, España... Lo, lo que hizo contra Suiza, que, que fue bastante sorprendente por lo que sacó de distancia, Bien. pues tiene tiene ahí el material. Es decir, España es otra selección que además tener un modelo claro, tiene calidad individual. Países Bajos quizá no tanto como antes, pero también la tiene. Así que no sería raro que la potencial campeona de este de este Mundial Femenil esté en esa parte superior del cuadro, ¿no? Me, yo diría que las que se logren eliminar entre sí estarían, estarían bien paradas para eso, porque son duelos parejísimos, ¿no? Quizá no del otro lado, pero también lo dijo uh -huh. Mar el otro día y me parece un factor importante. Lo que es Colombia a nivel emocional, llegando hasta acá, el partido contra Jamaica, y lo que Totalmente. ha sido Australia eliminando a Dinamarca, pero además siendo la anfitriona, que eso siempre juega, pues ojo, ¿eh? Yo de todas maneras veo a una posible campeona en la llave de arriba.
2: Tú, Memo Navarro.
1: Eh, sí, aunque bueno, la verdad es que no descartaría ni a, ni a Francia ni a Inglaterra, que me parece claro. que en cuanto a, a, a equipo, a bloque, eh, son muy sólidas con jugadores eh, de mucha experiencia. Eh, ¿no? eh, también comentar en cuanto a lo de Colombia, la primer selección sudamericana eh, fuera de Brasil eh, que clasifica a unos cuartos de final de mundial. Eso habla muy bien de, del progreso en el fútbol femenino en Colombia, es una buena noticia. Porque eh, en esos países, en Argentina, Colombia, Paraguay, mm. Uruguay, apenas va creciendo el fútbol femenil. Así que que ya mm. haya una muestra de ese avance, creo que eh, es, una, es una buena noticia y que en general haya representación eh, pues de todos los continentes, prácticamente. De acuerdo.
2: Y es una pena que México no esté en el Mundial Femenil. Bueno, ya se ha platicado en reiteradas ocasiones, sobre todo con el crecimiento merecidamente que ha tenido la Liga MX femenil, dejamos entonces aquí este tema, vamos a ir a una pausa y al regresar hablamos del triunfo del FC Barcelona de Lamine Yamal, qué actuación ha tenido el día de hoy este chico, no se explica la victoria del Barça sin la presencia de Lamine Yamal y también las noticias del mercado de transferencias y la tercera ronda de clasificación en la UEFA Champions League volvemos
0: Deportes.
4: W
2: Deportes 730 AM Estamos de vuelta en Catenacho W, Beto González, Memo Navarro, Pepe del Bosque y ya viene el ingeniero Iñaki María. Si les parece vamos a comentar algunas cosas del mercado de transferencias. Memo Navarro porque David Raya ya de forma oficial llegará al Arsenal a cambio de 30 millones de libras procedente del Brentford Todavía hay documentos pendientes, pero mm. ya es una realidad. Y con esto Matt Turner se va al Nottingham Forest mm. y creo que David Raya contra Aaron Ramsdale es una muy buena pelea para ver quién se consolida como titular en el conjunto de Mikel Arteta.
1: Sí, va a ser una batalla muy intensa y que ya lo eh, decíamos, no nos esperábamos que eh, que fuera un arquero de esta jerarquía, eh, no olvidemos que a Raya lo sondearon tanto el Tottenham como el Manchester United para que fuera eh, su opción número uno, así que que llegue a, a pelear por este lugar con Ramsdale que también eh, me parece que ya se ha ido consolidando como uno de los eh, mejores arqueros, por lo menos de los más completos de la Premier League eh, y pagar 40 millones mm. entre 30 y 40 millones de euros por un arquero suplente, la verdad es que es una eh, una suma bastante alta, es una apuesta arriesgada pero yo creo que lo que quiere eh, Miquel Arteta además de la competencia interna por el, por el puesto titular es tener en Raya una opción eh, que le entregue una excelencia eh, o una opción eh, con más garantías en el juego con los pies porque creo que sí Raya supera a Ramsdale eh, en cierto tipo de, de envíos sobre todo eh, en un rango medio, en un rango largo eh, lo cual era su especialidad en, en un equipo tan directo como, como el Brentford uh -huh. y también saliendo es muy bueno a pesar de que solo mide eh, 1.83, es bastante bajito para un portero de Premier League eh, pero creo que va a ser esa, esa competencia durante, durante la 2023-2024 y después seguramente tendrán que tomar una, una decisión, si Raya finalmente termina adueñándose de eh, de, del puesto titular pues Ramsdale eh, uh -huh. podría ver la puerta de salida, pero primero vamos a esperar eh, cómo se desarrolla la, la competencia y qué, y qué eh, competiciones juega cada uno, que eso también va a ser importante
2: De acuerdo, también en otra noticia importante Beto González el Tottenham ha rechazado ya 100 millones que le ha puesto sobre la mesa el Bayern Múnich el Bayern Múnich ha llegado con todo el dinero del mundo, pero aún así el Tottenham piensa que no es la oferta que merece el número 10 del conjunto Spurs y de la selección inglesa. ¿Qué debería de hacer el Tottenham pensando en que Harry Kane termina contrato en un año? Es decir, en 2024 se podría ir gratis. Y ahí Danny Levy, en caso de que no renueve, claro, eh, se volvería loco, ¿no? Porque Decirle que no al Bayern Múnich por 100 millones para que luego se lo pueda llevar gratis el propio Bayern o quizá llegue el Manchester United o el Chelsea o el Real Madrid, qué sé yo, sería un mal negocio para el Tottenham, ¿no?
3: Terrible, pero este movimiento es todo lo que haría Daniel Levy. O sea, sí, tráeme 150 millones, se los pones en la mesa y te va a decir, uh -huh. no, gracias, no es suficiente. O sea, ese es el tipo de, de negociación que hace Daniel Levy y es lo que ha hecho toda la vida, no es sorpresa. El asunto es que está ese peligro de que Harry Kane al final no, no renueve, pero a mí me da la sensación de que ahí hay una, un acuerdo, sensación nada más, no hay información, de ver cómo evolucionan las cosas con Ange Postekoglu, porque sí. al final del día, pese a lo que pasó en el Gamper, la pretemporada del Tottenham ha sido muy buena, me parece que Ange Postekoglu ha transmitido con bastante precisión y, y muy buena, vamos a decir, muy buena eficiencia, la idea que quiere plasmar en el Tottenham, se ha visto uh -huh. un cambio importante, pero no es competitivo todavía, es decir, hay que ver eso ya en una temporada de Premier League, hay que verlo entrando en las competencias que tiene el Tottenham por delante, ahí es donde vamos a medirlo, pero de momento la pretemporada del Tottenham ha sido de las más interesantes que han tenido los equipos de Premier, justo porque el cambio era, era algo deseado, era algo esperado y se ha logrado aparentemente hasta ahora con Postecoglu, de hecho Harry Totalmente. Kane es, es bueno y a ver es inamovible pero la idea de Postecoglu de tener tanto balón a Harry Kane le hace muy feliz porque ahora es un delantero que viene abajo, te da ese apoyo se mete entre líneas el sistema parece que va a encontrar la forma de compensar eso muy bien y vamos a ver cómo se siente Harry Kane por ahí puede estar el acuerdo, es si le convence cómo van las cosas con Postecoglu, más allá de los títulos, si se siente que el equipo es capaz de competir, uh -huh. quizá renueve no y lo, lo renovaría ya todo esto si las cosas salen como parecen el año que entra, es decir Ya cuando está en ese deadline De todo jugador mayor de 23 De negociar a falta de seis meses de contrato Con quien quiere jugar la próxima temporada Entonces vamos a verlo Lo que sí me parece es que si no lo convencen Entonces se le cae el negocio a Daniel Levy Y sería uno de los grandes errores En los tiempos recientes en el fútbol internacional Porque no renovarlo Y aparte rechazar una oferta así Pues es complicado El problema es que depende de cosas que no se pueden saber ¿No?
2: Claro, y también el detalle importante está en que eh, Harry Kane no ha jugado el día de hoy el trofeo amistoso, el Gamper, contra el Barcelona. Uh -huh. ¿Esto no podría ser un indicio, Memo Navarro, de que todavía la negociación no está completamente desechada por parte de, del Tottenham?
1: Uh, sí se encendieron algunas, algunas alarmas por eso mismo, porque además, bueno, es el último partido de pretemporada eh, del Tottenham donde se esperaba tener a Harry Kane eh, y más después de que el fin de semana contra el Shakhtar en el estadio del Tottenham marcó eh, cuatro goles sin embargo revisando un poco eh, el plantel que viajó vemos que por ejemplo tampoco estuvo James Madison le dieron cierto descanso eh, creo que no habría que sacar muchas conclusiones deberíamos esperar eh, al fin de semana ver eh, si es parte de... Eh, de de la plantilla del Tottenham que debuta en la Premier League, que hace eh, su debut en casa del Brentford, eh, porque además el propio Kane, eh, según lo que trasciende, eh, no está cerrado a un movimiento al Bayern, al Bayern uh -huh. de Múnich, tampoco descarta la posibilidad de quedarse, pero lo que sí pide al Tottenham es que se resuelva todo esta misma semana. Si empieza a jugar la Premier League con el Tottenham, lo más probable es que se quede, él quiere eh, ya saber qué sucederá antes del partido contra el Brentford de este, de este fin de semana.
2: De acuerdo. Y pasando al Tottenham, precisamente, que hoy ha caído 4-2 en el Gamper ante el FC Barcelona, vamos a escuchar eh, esta nota que presentó el equipo de redacción de W Deportes y luego profundizamos en lo que ha sido una tremenda exhibición del joven de 16, eh, de 16 años, Lamine Yamal.
4: En un duelo de volteretas, el FC Barcelona acabó su pretemporada levantando el trofeo Joan Gamper y aprovechó para hacer brillar a una de sus joyas. Los blaugranas vencieron 4 goles a 2 al Tottenham en el Camp Nou. Robert Lewandowski abrió el marcador al minuto 3, conectando de volea un centro de Rafinha. Sin embargo, los del norte de Londres se fueron al medio tiempo arriba en el marcador después de un doblete de Oliver Skip. Los últimos 15 minutos del encuentro fueron de total dominio del Barcelona. lamin Yamal, extremo catalán de 16 años, condujo a velocidad por la banda izquierda y sirvió a Ferran Torres, quien solo tuvo que empujar el balón para mandarlo al fondo. Cayeron dos goles más del Barcelona en el tiempo añadido y ambas jugadas comenzaron con el desequilibrio por izquierda de Yamal. El Barça comienza la temporada regular el domingo, enfrentando al Getafe. Tottenham debuta el mismo día en Liga, visitando al Brentford. Informó Eugenio Tamés.
2: Muchas gracias, Eugenio Tamés, por la nota. Tenemos que decir, hasta que la gente se lo aprenda, ¿no? Memo Navarro, Lamin Yamal, es un crack para mí absoluto, tiene 16 años, una suela uh -huh. fantástica. Es un regateador con una visión de juego que me parece no va acorde a la que tienen los chicos de su edad. Eh, elástico, estético. Y que ahora creo que va a tener muchos minutos, sobre todo pensando en que Ousmane Dembélé se va al Paris Saint-Germain. Por lo tanto, no digo que vaya a ser titular indiscutible porque incluso diría que si lo es, sería una irresponsabilidad ¿no? por parte sí. de Xavi Hernández. Pero sí creo que va a tener más oportunidades con la salida del extremo ambidiestro francés.
1: Así es, y eso lo hace eh, todavía más, más emocionante. Algo que me gusta mucho de la Min Jamal, que ya había dejado eh, por lo menos su debut la temporada pasada, eh, y también algunas acciones en la Eurosub 17 de, de, de marzo, en donde era totalmente eh, dominante contra chicos de su edad, claro. es que es un jugador que si bien es regateador, escurridizo, rápido, ágil... La verdad es que tiene mucha, mucha pausa para decidir y eso eh, es algo que sobre todo en un, un modelo como el del FC Barcelona le viene bien. Eh, más, más pausa, más eh, tranquilidad para decidir que la que podría eh, otorgar Dembeleque, eh, que obviamente es un jugador más hecho, con más recursos, eh, pero podría eh, venirle bien al equipo de Xavi tener eh, a un chico con este desparpajo pero también con la técnica eh, y las herramientas para, para poder eh, unirse al circuito asociativo del equipo yo diría que es el prospecto más emocionante de su categoría es nacido en 2007 por ahí junto a, por lo menos de los que conocemos, por ahí junto a Ethan Inguaneri de del Arsenal que es el más joven en debutar uh -huh. en la historia de la Premier League, yo creo que ellos dos son los que se colocan eh, como los prospectos más emocionantes, como estas eh, estrellas que, que seguramente brillarán en los próximos años.
2: ¿Qué opinas de este partido de la min yamal Otro que me ha gustado Beto González es eh, Fermín, Fermín, Fermín Martín. No lo conocía de nada hasta que empecé a monitorearlo estos últimos días en la pretemporada de, del Barcelona. Uh -huh. Creo que tiene 20 años no estaba ni siquiera en lo equivalente a la segunda división del fútbol español, porque jugaba en el Linares, eh, y me parece que también tiene muy buena pinta, ¿no? centrocampista ofensivo, vertical, eh, con cierta dosis de gol, que carga bien el área, que llega bien desde atrás, un perfil, por así decirlo, distinto a Pedri o a Gaby, que creo que puede caer de pie en los planes de Xavi Hernández.
3: Sí, de acuerdo. Eh, bueno, para, para cerrar lo de Lamín Yamal, a mí, a mí lo que me encanta es esa, esa capacidad de, de medir los riesgos y hacer las cosas, ¿no? Porque uh -huh. es una confianza tremenda en la técnica que tiene y es altísima para un chico de 16 años, pero sobre todo es, es eso, que al final se lo puedes pedir y lo va a hacer, y en un modelo de juego como el del Barcelona, que sí que es mejorable, sí que tiene cosas todavía algo radicales y que tiene cosas que trabajar, a pero es ese tipo de jugador que te puede desbloquear un partido a partir de atreverse a ciertas cosas. Entonces, a mí, a mí me parece tremendo. Y, y sobre todo, si vemos lo, lo que pasó hoy, es que te das cuenta con los cambios que termina haciendo Xavi. Es, por ejemplo, termina entrando eh, Fermín, Fermín López, eh, termina ¿Sí? entrando también Abde, entra obviamente Ansu Fati después por Gaby, que marca uno de los goles, y también lo de la Yamal, O sea, estamos hablando de cuatro piezas que ninguna rebasa los 22 años, que eso es importantísimo, pero que además todos suman cosas diferentes, ¿no? Lo, lo de Fermín López, por ejemplo, en la pretemporada en Estados Unidos también se habló mucho eso, ¿no? Ese perfil de centrocampista que te va a llegar a esa zona, tres cuartos, que puede aparecer ahí, que puede cargar el área y que sobre todo tampoco tiene problema en atreverse a esas cosas en esas zonas, ¿no? Que confía también en esa técnica y en esa visión que tiene. Entonces, es, es bastante divertido porque son, son jugadores muy jóvenes que al Barcelona en este momento de proyecto y sobre todo de cara a una nueva temporada que tiene muchas deudas, el Barça eh, y no solo económicas, me refiero a deportivas o sea, sí que va a, ser, va a ser importante ponerlo en consideración entonces, la forma en la que le dieron vuelta al partido, ojo porque también dice muy buenas cosas y debería emocionar a los culés en el sentido de que se están recuperando algunas sensaciones y sobre todo esa juventud va a ser muy útil, también lo de Anzu por ejemplo, gol aparte también irlo llevando ahí con mucho ojo porque es una temporada importante para él donde tendría que responder y donde tendría también que dar ese paso que se viene esperando que no se ha dado por su físico, ¿no?
2: De acuerdo. Eh, pues ojalá le vaya bien a este chico que pinta muy bien. Eh, creo que el Barcelona lo necesita sí o sí. Creo que el Barcelona... No sé si tiene mejor plantel que la temporada pas pasada porque se fue Sergio Busquets. Es cierto, ha llegado Gundogan. Creo que Oriol Romeo ha caído de pie. No es Sergio Busquets, ni mucho menos, pero es un centrocampista que conoce la identidad del Fútbol Club Barcelona, que ya tuvo cierto rodaje en la élite absoluta con el Southampton de la Premier League, que viene de tener buena temporada con el Girona. Entonces, yo creo que si nos manden Belet, tendrá tarde o temprano que ser muy importante. Obviamente Rafinha, que ya lo fue eh, la temporada pasada en el título de liga, el joven Lamín Yamal y Abde, ¿no? Memo Navarro, que estuvo cedido uh -huh. en Osasuna y es otro nombre surgido de casa que seguramente va a tener esa oportunidad.
1: Sí, sí. Eh, él juega eh, también por derecha. Lo vimos así con, eh, con Xavi en sus primeros eh, partidos, si no recuerdo mal, y después en eh, Osasuna uh -huh. Llegó a jugar más por izquierda, de hecho fue, fue pieza clave para que, eh, para que el equipo de Osasuna pudiera llegar a la, a la final de la Copa del Rey, marca un, un gol en semifinales en un contraataque, lo tengo muy, muy presente, creo que más explosivo, más eh, vertical, pero también, eh, repetimos, un, eh, un perfil que se une a este rompecabezas que le da diferentes opciones a Xavi, depende el partido eh, que tenga, eh, depende si es eh, en, un, eh, en un encuentro copero, si es en la liga eh, Y también ya en algún punto de la temporada Donde seguramente el desgaste es importante Y la, y la rotación va a tener que ser eh, más necesaria Yo creo que el Barça está para volver a competir en la liga Por lo menos eh, Y bueno, eh, lo que se espera del conjunto culé Es que ya dé un paso al frente Para regresar eh, a instancias eh, por lo menos eh, de eliminación directa en Champions League, aunque bueno esos eh, son otros niveles si lo comparamos bueno, con cuadros de la Premier League, con el Bayern con equipos italianos
2: De acuerdo, eh, ya viene el ingeniero ahí está, señor ingeniero, ¿cómo le va? Fuerte abrazo.
5: Les estaba escuchando con atención su hype a los eh, chavalitos del Barça, ya luego vendrán las vacas flacas y eh, os vendréis a mi barco a la Bar Veteranos, claro que
2: sí bueno, ¿no, ¿no te gustan estos dos chicos, ni Fermín ni Yamal?
5: Me gusta más Gundogan, Pepe, para qué nos vamos a engañar. Yo ah, creo que bueno, pero…
2: fichajazo del Barça, ya lo dije. Que, eh, y el agua moja, ingeniero. No, no es claro, lo mismo claro. un tempranillo que un vino que tienes añejado desde hace 15 años, ¿no? Bueno, este o sea, <risa> cuando, claro? cuando uno hace
5: metáforas de vino ya es que se ha pasado a la tercera edad, Pepe.
2: Bueno, yo soy más yo soy de, <risa> más o menos de la rodada de Gundogan. Le podría Tamañones? ser tu
1: hijo llamar, ¿eh, Pepe?
2: Podría ser mi hijo, el ingeniero, incluso.
1: Oh, bueno. Precoz.
2: Si apretamos cuentas, quizá el ingeniero no, pero sí Oscar Mendoza. Sí, eso sí. ¿No? Estamos de acuerdo. Si por ahí fui, fui un joven. Con precoz. Amplia vida nocturna. Es que el, el término precoz me. Me chirría, como diría. O sea, precoz nunca he sido, pero joven sí, a bueno. Ah, bueno. Eh, Iñaki, entonces, hypeando un poco lo, lo que ha sucedido el día de hoy con el Barcelona, el Tottenham. ¿El Tottenham te gusta, Iñaki, o no? Yo, honestamente, creo que le va a costar asentar la idea a Postecoglu y creo que le toca una Premier muy complicada al Tottenham, más allá de que va a tener. Jornadas que vamos a decir, uy, el Tottenham nos ha gustado, pero creo que al final de temporada lo veo séptimo, octavo. ¿eh?
5: El Tottenham a mí me parece un proyecto estancado, la verdad. Lo dijo en su momento Conte, lo echaron porque consideraron que un entrenador no podía decir eso. Pero lo cierto es que cada año yo creo que el equipo, eh, casi ya los aficionados firmarían no debilitarse, no perder piezas, sobre todo no perder a su estandarte Harry Kane, porque eh, el mercado lo que acaba llegando son oportunidades. Y hoy, si eres más lejos, han firmado a un central que a mí me parece que tiene churas, del Wolfsburg. Es mickey Van de Ben, eh, es neerlandés. Han pagado uh -huh. en torno a 45 millones, entre 40 y 50 millones no, un euros. europeo, ¿eh? Sí, a mí me parece que, ya sí. digo, tiene churas, tiene zancada, es bastante rápido para su envergadura. Buen eh, bueno, me recuerda, me, me recuerda un poco de su campo abierto por la tranquilidad a Virgil van Dijk. Pero claro, eh, en el Tottenham creo que hacía falta un central. Ahora bien, si te pones a comparar con el resto de equipos, pues bueno, como cerrábamos ayer diciendo, a mí me parece que el United de este año, la verdad, pinta muy bien. Tengo bastante hype. El Chelsea tiene temporada limpia, el Liverpool creo que también puede que tenga temporada limpia desde pronto, porque lo de competir por la Europa League yo creo que no va a ser el primer objetivo, y luego están Manchester City, Arsenal, parece que el Tottenham no va a estar en ese talón.
2: Yo tampoco lo veo ahí, honestamente, yo no veo al Tottenham pensando en entrar a Champions, no, quizás si bien le va pelear por la quinta plaza para, para Europa League. Por cierto, hoy se ha lesionado Christopher Nkunku, o mejor dicho, se lesionó, sí. y hoy se confirma eh, eh, Iñaki. Se ha operado, incluso. En Cuatro Chicago. meses. Cuatro meses y es una pena, porque la temporada pasada, entre noviembre y febrero del curso anterior... Para el sí, Mundial. Para el Mundial, justamente. Se pierde la Copa del Mundo. Nkunku sufrió rotura del ligamento exterior de la rodilla izquierda.
5: Sí, sí, a ver, eh, me estaba parando a ver lo que tiene el Chelsea porque ha cambiado tanto la plantilla que yo ya me tengo que meter en páginas para ver qué jugadores siguen dentro y el único delantero al uso que sabemos que, que va a tener a su disposición es Nicolas mm -hmm. Jackson porque Armando Brolla yo creo que va a acabar saliendo este verano y porque Romelu Lukaku, bueno, quizás si Lukaku sale, que es otro de los que pinta que sí, Quizás se quede broya pero bueno, delanteros nada contrastados, delanteros centros y los extremos van a tener que ser madueque Mudri o Sterling, que quizás sea el que está un poquito más eh, asentado ya en el equipo, pero bueno, eh, digamos que de los jugadores que empezaron la temporada pasada, si los comparamos con los que van a empezar esta, nos vamos a encontrar con que mmm, prácticamente el 11 va a ser diferente, va a seguir Kepa y el resto... Yo diría que poquito más, quizá un cucurella, un, un Ben Chilwell, algo por ahí, Tiago Silva. Diego pero bueno, sí. es que son, son contados los casos de, de jugadores del Chelsea que, que estaban hace 365 días.
2: De acuerdo, querías decir algo, Memo Navarro.
1: Sí, sí, es que el delantero suplente de Nicolás de Jackson, el otro nueve que tiene el Chelsea, que, que mencionaba... ...Iñaki, eh, Armando Brocha... ...también se acaba de romper el cruzado... ...hace algunos meses, es decir... ...apenas ah,
5: pues
1: eh, se, se va recuperando... ...y no es una... Eh, ...opción de momento tan fiable... ...o que pueda brindar tanta... Eh, ...tanta certeza... Eh, ...también eh, recién veía en la mañana... ...que le han dado la número 10... ...a Mikhailo Mudri. creo que eso eh, habla mucho ¿Sí? de la confianza... ...que le tienen... ...que eso ya lo sabíamos... Eh, ...después de que pagaron 100 millones de euros... Yo la verdad es que también le tengo fe a la temporada del ucraniano, pero es cierto que en general el plantel es muy joven. Hay tantos cambios que es difícil saber eh, qué esperar. Creo que sí tiene algunas piezas eh, fuertes. Tiago si Silva haciendo dupla con y Colwell. Creo que puede brindar ciertas cosas. Rhys James si se mantiene sin lesiones. Cucurella y Chilwell creo que son eh, opciones muy, muy decentes por izquierda. Pero después entre juventud, entre ciertos jugadores más anárquicos en el último frente de ataque, creo que eh, dan todo menos una, una certidumbre de qué, qué tipo de equipo puede ser de poquitino. De
5: Me podéis poner de presidente del de club de los 60, que es como le llamamos aquí a los jubilados a los que van camino de jubilarse. El Chelsea solo tiene cuatro jugadores que superan los 26 años. Uno es el tercero oh. cuarto portero, cuarto más bien, porque ha llegado Robert Sánchez. Marcus eh, Bettinelli, yo la verdad es que no sé de dónde. Exfulas.
2: Es, eh. no, es, Ex no, es el que juega FA Cop, ¿no? De repente, buscar a
5: <risas> Bueno, a, ahora mismo están que la Robert Sánchez y Slonina, el que firmaron de la de Chicago Fire
2: y se fue. Y Barri luego están,
5: sí, y está eh, Thiago Silva, Lukaku y ¿cuál era el otro? Hakim Ziyech, o sea, Ziyech que ha pasado no, pruebas, sí, que parecía que se iba a ir y Lukaku. Es una situación la del Chelsea, que sí, que hay que tener sangre nueva y frescura, pero a mí me parece que el equipo, es que no hay por dónde cogerlo a nivel de experiencia.
2: De acuerdo, yo comparto eso y creo que el Chelsea confía más en el futuro que en su propio presente y más con este tipo de cosas como la lesión de Christopher Nkunku, que estaba destinado a ser, todavía vamos a ver qué pasa, ¿no? pero estaba destinado a ser uno de los fichajes más importantes en la Premier League de cara al curso 2023-2024. Mañana vamos a platicar un poquito de la Champions para también el acumulado de partidos del miércoles. Pero de momento, el ki, el equipo de Islas Faroe, el equipo hipster al que debemos apoyar, <risas> hoy ha derrotado en condición de local al Molde, que es el vigente campeón de Noruega. Y ha dejado en el camino al Ferenbaros, campeón de Hungría. Ha dejado en el camino también al Haken, campeón sueco. Y vamos a ver qué es lo que sucede en la vuelta, pero bueno, sería tremendo que alcanzara por lo menos el playoff el key. Y ya si nos me vamos. permites un apunte rapidísimo, dale, dale. Pepe,
5: eh, condenamos desde aquí que se ha tenido que suspenderlo, ha, to ha tomado la medida la UEFA, el AECA mm -hmm. de Atenas, Dinamo Zagreb, campeón de Grecia contra campeón croata, por la muerte de un aficionado del sí. equipo ateniense que ha sido apuñalado en el día de ayer, antes de la disputa del partido, evidentemente, así que más allá de cuando se juegue esto, que la verdad creo que llegados a este punto no nos importa mucho, un capítulo más donde los ultras, incluso con ultra tras de otros equipos de por medio que han ido a uh -huh. cualquier cosa menos a ver fútbol, manchando
2: la pelota una vez más. Una vergüenza lo que ha sucedido, de acuerdo. Bueno, a nombre del ingeniero Iñaki María, de Beto González, de Memerich, Memo Navarro y un servidor Pepe del Bosque, nos escuchamos mañana aquí en Catenacho W en punto de las 4 de la tarde a través del 7.30 de AM. Que tengan una muy buena tarde. Bye, bye.
3: Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y